0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فسنبدا اليوم بكتاب المنهاج في الفقه الشافعي للامام النووي رحمه الله تعالى والمنهاج من الكتب المعتمدة للفتوى في المذهب الشافعي واقوال الامام النووي فيه تقدم على اقواله في غيره من كتبه غالبا، وسنتكلم على هذه المسألة بالتفصيل عند الكلام على مقدمة الكتاب، وقبل أن نتكلم على المقدمة التي كتبها الإمام النووي، وبين منهجه فيها، بين منهجه في كتابه في تلك المقدمة، يجب علينا أن نعرف سلسلة هذا الكتاب ونسبه كما يجب علينا أن نعرف الإمام النووي وغيره من الأئمة الذين سنذكرهم في سلسلة هذا الكتاب كتاب المنهاج الإمام النووي رحمه الله تعالى اختصره من كتاب المحرر لإمام أبي القاسم الرافع والإمام الرافع رحمه الله تعالى اخذ كتابه المحرر كخلاصه لكتاب الوجيز لامام الغزالي وكتاب الوجيز لامام الغزالي مختصر من الوسيط للامام الغزالي والوسيط للغزالي ايضا مختصر من البسيط في الغزالي فالغزالي له ثلاثه كتب البسيط والوسيط والوجيز الوجيز مختصر من الوسيط، والوسيط مختصر من البسيط. والبسيط للإمام الغزالي مختصر من كتاب نهاية المطلب للإمام الحرمين رحمه الله تعالى. ونهاية المطلب شرح لمختصر الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي، دون في مختصره ما سمعه من الإمام الشافعي من قوله ومن معنى قوله. كما سنتكلم على هذا إن شاء الله. فإذا المنهاج يعتبر كحلقة في سلسلة طويلة بعضها من بعض، وكما أن الإمام النووي اختصر المنهاج من المحرر، كذلك جاء الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري فاختصر كتاب المنهاج في كتابه منهج الطلاب، المنهج هو مختصر للمنهاج، فهذه السلسلة بدأت من كتاب مختصر المزني، وانتهت في كتاب منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وكتاب المنهج أيضاً اختصر، اختصره أحد علماء القرن الثالث عشر الهجري بكتاب سماه نهج الطلاب، ولكن لا رواج له عندنا في المذهب والكتاب انما يشتهر بشهرة كاتبه، ولذلك نعتبر ان سلسلة هذه الكتب التي اختصر بعضها من بعض، قد انتهت في منهج شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى، ولا بد لنا ان نعرف بعض الشيء عن الامام النووي، وعن الامام الرافعي، وعن اعلام هذه السلسلة التي ذكرناها في نسب هذا الكتاب. أما الإمام النووي رحمه الله تعالى فهو الشيخ الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي نسبة إلى نوى وهي بلدة من بلاد الشام معروفة حتى الآن ولد بها الإمام النووي رحمه الله تعالى في العشر الأوسط من المحرم في عام 31 و 600 من الهجرة ونشأ رحمه الله تعالى في رعاية والده الذي كان يعتبر مستور الحال وكان يتجر في دكان صغير بنوى في القرية التي ولد بها الإمام النووي فلما بلغ الإمام النووي من العمر عشر سنوات وبدأ يميز في أمور الحياة أجلسه والده في دكانه بالبيع والشراء على عادة الآباء من الاستفادة من أبنائهم إلا أن النووي رحمه الله الذي أعده الله منذ طفولته لحمل أعبار العلم لم يستانس باعمال التجاره ولم يالفها ولم ينخرط فيها فكان لا يشتغل بالبيع والشراء عن قراءه القران بل كان يداوم على قراءه القران ويشتغل به عن البيع والشراء وكان وهو الصبي في هذه السن التي تاخذ فيها الطفوله حقها ويقضي فيها الطفل كل اوقاته في اللعب كان الإمام النووي رحمه الله تعالى يكره اللهو واللعب مع الصبيان، ويشتغل بقراءة القرآن، لما أعده الله تعالى له من المنزلة العظيمة، والمكانة العالية الرفيعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولذلك بدت عليه علامات الصلاح، وعلامات التقوى، يقول الشيخ ياسين ابن يوسف الزركشي: رأيت النووي وهو ابن عشر السنين بنوى ورأيت الصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن في تلك الحال فوقع في قلبي حبه وجعله أبوه في دكان فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن قال الزركشي فأتيت الذي يقرئه القرآن أي أتى إلى معلمه فوصيته به وقلت له هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأنهدهم، ويرجى أن ينتفع الناس به، فقال له معلم الشيخ النووي: أمنجم أنت؟ يعني قلت هذا الكلام من قبيل التنجيم؟ فقلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك، قال الزركشي: فذكر ذلك لوالده، فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد نهز الاحترام. قال الإمام ابن السبكي: فلما كان ابن تسع عشرة سنة قدم به والده دمشق، فسكن بالمدرسة الرواحية، وحفظ فيها التنبيه، التنبيه للإمام بإسحاق الشيرازي، بحجم المنهاج، يقع في حوالي 200 صفحة من القطع الكبير، فهو كتاب كبير، ويعثر حفظه إلا على من وفقه الله تعالى إليه، فحفظ الإمام تنبيها في نحو أربعة أشهر ولطف حفظ كتاب التنبيه كله، وحفظ في هذه الفترة ربعا مهذب للإمام الشيرازي أيضا، وطبعا هذه فترة وجيزة، كون الإمام النووي يستطيع أن يحفظ هذا الحفظ في هذه الفترة الوجيزة، هذه وحدها كافية لأن تكون كرامة للإمام النووي رحمه الله تعالى، وكان يقع في كل يوم اثني عشر درسا على المشايخ في كل يوم. ليس يقرأ في كل اسبوع درسا واحدا كما نعمل نحن اليوم. نحن نقرأ في هذه الايام في كل اسبوع درسا واحدا في الفقه، ويثقل هذا على كثير من الشباب، على كثير من اخواننا، يثقل عليهم ويجدون فيه مشقة ويجدون فيه جهدا. الإمام النووي ما كان يقرأ في كل يوم درسا، وإنما كان يقرأ في كل يوم اثني عشر درسا على المشايخ. شرح وتصحيح. وفقر وحديث، وأصول، ونحو، ولغة، إلى أن باع، وبارك الله له في العمر اليسير، ووهبه العلم الكثير، فكان يقرأ درسين في الوثيق للإمام الغزالي، هذا في كل يوم، وثالثاً في المهذب للإمام الشيرازي، ورابعاً في الجمع بين الصحيحين، ودرساً خامساً في صحيح مسلم، ودرساً سادساً في اللمع لابن جني في النحو. ودرسا سابعا في اصلاح المنطق لابن السكيت في اللغه، ودرسا في التصريف، ودرسا في اصول الفقه، تارة يقرأ في اللمع لابي اسحاق شيرازي، وتارة في المنتخب للامام فخر الدين الرازي، ودرسا عاشرا في اسماء الرجال، ويقرأ درسا في اصول الدين. قال الامام النووي: وكنت اعلق جميع ما يتعلق بها، اي بهذه الدروس، من شرح مشكلين وإيضاح عبارة وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه، وبذلك بلغ الإمام النووي ما بلغه من المكانة في تاريخ هذه الأمة، في جميع مجالات العلم، في الفقه، وفي الأصول، وفي الحديث، وفي اللغة، وفي التفسير، وفي كل علم من علوم الشرع. وكان أي دمام النووي كما يقول القطب اليوناني لا يضيع له وقتا في ليلا أو نهار، ما يضيع وقتا أبدا إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم، حتى أنه في ذهابه في الطريق وإيابه يشتغل في تكرار محفوظاته أو يشتغل بالمطالعة، وبقي على هذا الشكل في هذه الدراسة الجادة الدائبة المتوالية ست سنوات، يقرأ على هذا النحو. وقد مرت عليه سنتان لا يضع فيهما جنبه على الأرض مرت عليه سنتان لا يضع فيها جنبه على الأرض واما كيفية نومه فقد حكى البدر بن جماعة أنه سأله عن نومه فقال إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة وأنتبه يغفي إيه إغفاءة بسيطة وبعد ذلك ينتبه ويبدأ بالاشتغال بالعلم شغله طلب العلم عن كل متعة من متع الحياة، ولا شك أن من كان بهذه الهمة العالية لابد له أن يصل إلى ما يحبه ويتمناه، ولذلك وصل الإمام النووي رحمه الله بجده وطلبه وورعه وتقواه إلى مكانة لم يصلها إلا القليل من علماء هذه الأمة، لأنه ما ترك فنا من فنون العلوم الشرعية إلا وكتب فيه ولا كتب في فن إلا وكان إماما فيه، احتاج إليه الموافق له في المذهب والمخالف، فالإمام النووي لا يقال فيه إنه شافعي فقط، فهو شافعي دون في فقه الشافعي، ولكن علومه يحتاج إليها كل فقيه في عالم الإسلام، يحتاج إليه الشافعي ويحتاج إليه المالكي ويحتاج إليه الحنفي ويحتاج إليه الحنبلي ويحتاج إليه كل عالم من, من علماء هذه الأمة. بنحتاج اليه الموافقون له في العقيده والمخالفون حتى ان الشيعه ينقلون عن الامام النووي رحمه الله تعالى، وما هذا الا لمكانه هذا الامام العظيم من العلم في عالم الاسلام. واما في المذهب فقد انتهت رياسه المذهب الى الامام الشافعي في عصره، بل وفي العصور التي جاءت من بعده الى يومنا هذا، فصار شيخ المذهب بلا منازع ولا مدافع. واذا اوصف الشيخان في المذهب الشافعي فان هذه الكلمه تنطلق الى الامام النووي والى الامام الرافعي رحمهما الله تعالى والى جانب هذه المكانه العاليه في العلم التي حصل عليها بدابه وجده واجتهاده كان على جانب عظيم من الزهد والورع يحاكي فيهما الامام الشيرازي الذي تولع بكتبه، كانت كتب الشيرازي ذريعة تفصيل، وكان الإمام النووي متولعا بها، ولذلك حفظ الربوع المهذر وحفظ التنبيه كاملا، فتأثر بصاحبهما، بالإمام أبي إسحاق الشيرازي، الذي كان على جانب من الزهد والورع، ما يحاكيه فيه إلا القليل من أبناء أمتنا، فكان الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الجانب العظيم من الزهد والورع، سرت اليه بركة الإمام الشيرازي من خلال كتبه التي قرأها الإمام النووي، فكان الإمام النووي رحمه الله ما يأكل في اليوم والليلة إلا واحدة بعد العشاء، وأما قوته فكان من قبل والده يرسل له والده في كل شهر شيئا يسيرا من الطعام، فيوزعه على أيام الشهر، ولا يأكل من مصدر آخر. وكان لا يشرب إلا مرة واحدة في السحر، يشرب مرة واحدة في السحر، ويأكل مرة واحدة بعد العشاء، وكان إذا شرب لا يشرب الماء البارد، يشرب الماء المعتدل، على خلاف ما نحن عليه في هذه الأيام، وكان لا يأكل اللحم إلا إذا توجه إلى نوى، ما يأكل اللحم لأنه يحرمه على نفسه، ولكنه ما كان يتاح له أكل اللحم الحلال، الذي يأنس به. إلا في بلده نوى ولذلك ما كان يكونه إلا إذا ذهب إلى نوى وكان من ورعه رحمه الله أنه لا يتناول شيئا من فاكهة دمشق مكث في دمشق تلك الفترة الطويلة من الزمان وما تناول فيها فاكهة من فواكه دمشق لماذا لم يتناول من فاكهة دمشق قال لما في بساتينها من كثرة الوقف كانت كثير من بساتين دمشق موقوفة وكثير من الناس تملك تلك الاوقاف. فاختلط فيها الحلال بالحرام. فكان الامام النووي رحمه الله تعالى ما ياكل من فاكهه دمشق خشيه من ان ياكل من بستان كان وقفا. فهو يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. لا يكون ايمان المرء كاملا حتى يدع ما لا باس به خشيه مما به بأس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فكان الإمام النووي رحمه الله تعالى يطبق هذا على نفسه، وكان لا يقبل من أحد شيئا، إذا تقدم إليه أي إنسان بشيء لا يقبله منه، ودرس بدار الحديث الأشرفية، ولم يتناول فلسا واحدا، ومناصب الإمام النووي رحمه الله تعالى أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر. ولا يمكننا أن نأتي عليها في هذه الترجمة الوجيزة، وفي هذا الزمن القليل. الإمام النووي لم يعمر، كما سمعتم قبل قليل، ولد في عام 631 من الهجرة، وتوفي عام 676، أي أنه عاش 45 سنة، لكنه في هذه المدة الوجيزة من العمر، استطاع أن يترك لنا تراثا علميا، ما يستطيع الإنسان أن يقرأه لا أقول ما يستطيع أن يكتبه أقول لا يستطيع الإنسان أن يقرأه في مثل هذه الفترة التي كتبه بها الإمام النووي رحمه الله لأنه كما رأينا لما كان عمره
1: عشر سنوات ما
0: كان يكتب شيئا كان مشغولاً بحفظ القرآن الكريم ولعله بدأ في طلب العلم متأخرا فإذا افترضنا بأنه بدأ في طلب العلم في هذه السن المبكرة، معنى ذلك أنه متى بدأ بالتأليف؟ قطعا ما بدأ بالتأليف في هذه السن. يعني كان عمره لا يقل عن 20 عاما حينما بدأ بالتأليف والله أعلم، معنى ذلك أنه كتب كل هذه المؤلفات في 25 عاما. مؤلفات الإمام النووي رحمه الله تعالى، وأعني بها الكتب الكاملة. وليست الرسائل
1: واما الرسائل
0: الصغيره والمؤلفات البسيطه التي اودعها في كتابه المجموع لو اردنا ان نحصرها لبلغت عددا كبيرا ضمن كتاب المجموع للامام النووي مباحث, مباحث عامه هذه المباحث لو أردنا أن نفرزها وأردنا أن نستلها من كتاب المجموع لكانت كتبا مستقلة قائمة بذاتها ضمنها الإمام النووي كتابه المجموع نحن الآن ما نريد أن نتكلم على هذه الرسائل وإنما نريد أن نتكلم على الكتب المستقلة التي ألفها الإمام النووي أولا في الفقه دون الإمام النووي رحمه الله تعالى في الفقه مجموعة من الكتب بعضها موسوعة وبعضها مختصرات، الكتاب الأول روضة الطالبين اختصره الإمام النووي رحمه الله من الشرح الكبير للإمام أبي القاسم الرافعي، والروضة تقع في اثني عشر مجلدا، بالخط الصغير. الإمام النووي رحمه الله اختصر الشرح الكبير للرافعي وزاد عليه زيادات، فالروضة ثلثان الروضة تقريبا، هي مختصر الشرح الكبير للرافعي، والثلث الأخير هو ما زاده الإمام النووي على الرافعي في الشرح الكبير، ولا أعني بهذه الزيادة أنه جعلها مستقلة في مكان في الكتاب، وإنما كان يختصر الفصل أو الباب أو المسألة، ويعقب الإمام النووي على ذلك بزيادة من عنده يقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم. وهذه التي تسمى بزوائد الروضه تقرؤون في كثير من كتب المذهب قول الائمه ذكره الامام النووي في زوائد الروضه زوائد الروضه ليست كتابا مستقلا وانما هي الامور التي اضافها الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضه زياده عما اختصر به كتاب الرافع الشرح الكبير فالروضه تقع في 12 مجلدا الكتاب الثاني في الثقه هو المنهاج الذي اختصره من المحرر الرافعي ولم يختصر فقط محرر الرافعي وإنما ذكر عليه أيضا زيادات وذكر على الرافعي استدراكات تقدر بثلث المنهاج إذا ثلثان منهاج مختصر من المحرر الإمام الرافعي وأما ثلثه فهي زيادات واستدراكات وايضاحات من قبل الامام النووي على الامام الرافعي رحمه الله تعالى، وكتاب الثالث العمده في تصحيح التنبيه، وهي نكت وملاحظات دونها الامام النووي رحمه الله على التنبيه للامام الشيرازي، ولو كتاب رابع ايضا في التنبيه اسمه التحرير في الفاظ التنبيه، شرح به الفاظ التنبيه، شرح لغوي تقريبا. الكتاب الخامس الايضاح في مناسك الحج الكتاب السادس الفتاوى منها ما جمعه تلميذه ابن عطار جمع فتاوى الامام النووي ومنها ما كان بخط الامام النووي نفسه الكتاب السابع دقائق الروضه وصل به الى كتاب الصلاه ولم يتمه الكتاب الثامن تحميص الغنائم الكتاب التاسع وهو رساله صغيره الترخيص في الإكرام والقيام والكتاب العاشر شرح الوسيط للغزالي شرح منه قطعة ولم يتمه والكتاب الحالي عشر التحقيق وهو من أدق الكتب وأشهرها عندنا في المذهب وصلت فيه إلى صلاة المسافر ولم يتمه وهو كالمختصر لشرح المهذب والكتاب الثاني عشر تحفة الطالب النبي في شرح مواضع من جميع كتاب التنبيه ايضا شرع به ولم يتم الكتاب الثالث عشر مهمات الاحكام وصل به الى طعارة البدن والثوب ولم يتم هذه كتب لم يتم والكتاب الرابع عشر الأصول والضوابط وهي رسالة صغيرة قمت بتحقيقها انا وستنشر قريبا في مجلة معهد المخطوطات بجامعه جامعة الدول العربية والكتاب الخامة عشر هو المجموع شرح المهذب وهو الكتاب الذي لا يخطى على أحد وما منكم من أحد إلا ويعرف هذا الكتاب الذي يعتبر من أكبر الكتب في جمع الأقوال في المذهب بل يعتبر من أكبر الكتب التي صنفت في الفقه المقارن ولو أن الله تعالى أطال عمر النووي وتمكن من إتمام كتاب المهذب كتاب المجموع شرح المهذب لأغنى كتابه عن أي كتاب خلافي آخر دونا في الفقه المقارن إلا أن الله تعالى ما أراد ذلك فتوفي الإمام النووي ولما يتمكن من إتمام كتابه المجموع الكتاب السادة عشر مختصر التذنيد وهو كتاب اختصر به التذنيد لإمام الرافعي الكتاب السادة عشر مختصر آداب الاستسقاء والكتاب الثامن عشر رؤوس المسائل هذه الكتب التي تركها لنا الإمام النووي في الفقه. وأما في الحديث وعلومه، فقد شرح الإمام النووي صحيح مسلم، وكلكم تعرفون ماذا دون الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، من خلال سماعكم بشرحنا للصحيح في شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. الكتاب الثاني رياض الصالحين. الكتاب الثالث الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار، وهو في عمل اليوم والليلة، وما ورد فيهما من أذكار. الكتاب الرابع عن إرشاد وهو مختصر لمقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحديث. ثم اختصر كتاب الإرشاد في كتاب سماه التقييد الذي شرحه الإمام جلال الدين السيوطي في تدريب الراوي. الكتاب الثالث كتاب الأربعين النووية، وهو كتاب مشهور لا يخفى على أحد وربما يظن كثير من الناس أن هذا الكتاب من الكتب الصغيرة التي لا يلقى لها البال ولكن هذا خطأ الإمام النووي صحيحيا في حجم بسيط صحيحيا لم تعد أربعين حديثا ولكن هذه الأحاديث تعتبر من أصول الدين ذكر الإمام النووي في هذه الأربعين التي اختارها الأسس العامة لشريعة الإسلام. ذكر الأمور التي يقوم عليها هذا الدين الحنيف، ولذلك من حفظ الأرباح وأن يحفظها لأولاده لأنها من أصول الدين وقواعده، من حفظها حفظ أصول الدين العامة، أركان أل هذا الدين العامة، مع في اليوم لا يحفظها الكبار ولا يحفظها الصغار، ولكن هذا واجب، يجب علينا أن نحفظها، نحفظ الأسس العامة لهذا الدين في هذه الاربعين التي اختارها الامام النووي، والنووي ليس الوحيد الذي اختار الاربعين، كثير من العلماء من كان يختار مجموعه من الاحاديث في تصوره انها الاسس التي تقوم يقوم عليها الدين، لكن اشهر هذه الكتب التي اختيرت أي كتاب الاربعين النوويه للامام النووي رحمه الله. شرح ايضا صحيح البخاري الا انه ما اتمه. شرح به بدء الوحي والكتاب الذي وراءه. شرح سنن ابي داود وصل به الى الوضوء ولم يتمه ايضا. املى املاء على حديث النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات. وله كتاب الاماني في الحديث والخلاصه في احاديث الاحكام وصل فيه الى الزكاه ولم يتمه. وله ايضا كتاب اسمه جامع السنه شرع فيه ولم يتمه. وأما في العلوم الأخرى فله كتاب مناقب الشافعي اختصر به مناقب البيهقي، ومختصر أسد الغابة في حياة الصحابة لابن الأثير، وله كتاب بستان العارفين، وكتاب أدب المفتي والمستفتي، وكتاب التبيان في آداب حملة القرآن، وكتاب تحفة الطلاب في الفضائل، وتهليل الأسماء واللغة وهو من نفائس الكتب. التي سُنِّفت في بابها وموضوعها بالنسبة للأمور اللغوية وبالنسبة للتراجم التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله إلا أنه سوده ولم يبيضه توفي رحمه الله قبل أن يتمكن من تبييض هذا الكتاب ولذلك حينما يطالع الانسان فيه يجد فيه كثيرا من الثغرات وكثيرا من التقط وما السبب في ذلك إلا أن الإمام النووي لم يتمكن من تبييض هذا الكتاب أو أنه لم يتمكن من إتمامه فكان يجمع فيه المالجة إلا أنه ما تمكن من إتمامه ولو كتاب طبقات الفقهاء توفي النووي رحمه الله تعالى في الثلث الأخير من ليلة الأربعاء في الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين وست من الهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه ونفعنا به وبكتبه وجعلنا من الذين يتأثون بثلث هذه الكمة ويقتدون بمنهجهم الإمام النووي رحمه الله اختصر كتابه المنهاج هذا أنا الآن ما أريد أن نتكلم على الكتاب من حيث هو سنتكلم عنه عند الكلام على المقدمة وإنما تكلم على السلسلة ومؤلفيها. الإمام النووي اختصر كتابه المنهاج من كتاب المحرر الإمام أبي القاسم الرافعي الإمام أبو القاسم الرافع رحمه الله تعالى ما يقل شأنا عن الإمام النووي في الجمع والتحقيق والترجيح في المذهب وقبل الإمام الرافع والنووي كانت أقوال فقهائنا الشافعية منتشرة وكان الإنسان يقرأ لعله من أكثر المذاهب تأليفا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أكثر فيه الشافعية من التأليف، وانتشرت الأقوال وتعددت المناهج ولذلك كان يعثر على الإنسان أن يعرف الرأي في المذهب وإنما كان يقول هذا قول فلان وهذا قول فلان وقال فلان وفلان وفلان بكذا لكن ما كان يوجد كتاب يعتمد للفتوى على مذهب الإمام الشافعي إلى أن جاء الشيخاني الكبيران الامامان العظيمان ابو القاسم الرافعي والامام النووي رحمه الله، فالامام الرافعي رحمه الله تعالى لما صنف كتابه المحرر
1: الذي يعتبر
0: كالخلاصه لكتاب الوجيز للامام الغزالي ذكر به الراجح في المذهب والمعتمدة من الاقوال فكان الامام الرافعي من اوائل الذين وحدوا او جمعوا أقوال أصحابنا في المذهب وبيّنوا الراجحة من المرجوع منها ولذلك قال كثيرا من أصحابنا لولا الرافعي لما كان النووي لأن النووي استفاد فائدة عظيمة من كتب الإمام الرافعي نعم النووي استدرك على الرافعي وزاد عليه زيادات كثيرة ولكن الفضل الاعظم للامام الرافعي، لانه هو الذي جمع شوارد المذهب، وجمع دقائق وجمع اقوال اصحابنا، في كتابه الشرح الكبير، شرح به الوجيز للامام الغزالي. الامام الرافعي شرح وجيز للامام الغزالي بشرحين، الشرح الاول الشرح الكبير، والشرح الثاني الشرح الصغير. أما الشرح الكبير فقد دون به معظم ما قاله أصحابنا في المذهب في المسألة الواحدة ولكنه ما رجح به كما رجح في المحرر ولا رجح به كما رجح الإمام النووي في المنهاج جاء الإمام النووي رحمه الله إلى كتاب الشرح الكبير للرافعي فاختصره في كتاب الروضة قراءته للكتاب واختصاره له في كتاب الروضة واطلاعه على غيره من الكتب أعطاه ملكة، أعطاه ذخيرة عظيمة في فقه الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الرافعي شرح الوجيز لإمام الغزالي في شرحين، الشرح الكبير والشرح الصغير، وفي نفس الوقت أخذ كتابه المحرم كخلاصة لكتاب إمام الغزالي الوجيز. الإمام الرافعي توفي عام 623 من الهجرة، في شهر القعدة. ونقل الامام ابن السبكي عن ابن الصلاح عن الصخري انه قال توفي في اخر ذي القعده في اخر في عام 23 او في اول 24 ولذلك نجد بعض المؤرخين يؤرخ وفاه الرافعي عام 624 من الهجره ونجد بعض المؤرخين يؤرخ وفاته في عام 623 من الهجره السبب في ذلك انه توفي في اخر عام 23، ولذلك اختلفت الرواية في وفاة الإمام الرافعي، فبين وفاة الإمام الرافعي وميلاد الإمام النووي سبع سنوات، لأن النووية كما رأينا ولد في عام 31، 631 من الهجرة، فإذا توفي الرافعي في عام 623، فاصل ما بين وفاة الإمام الرافعي وميلاد الإمام النووي تقريباً سبع سنوات. لمن الرافعي له كتب كثيره غير الشرح الكبير والشرح الصغير والمحرر فلو شرح مسند الامام الشافعي مسند الامام الشافعي هذا يظن كثير من الناس ان الامام الشافعي هو الذي دونه الامام الشافعي رحمه الله تعالى ما دون المسند وانما املا الامام الشافعي كتبه القديمه والجديده في بغداد وفي مصر وكان إذا أملى فقهه يملي الدليل عليه ولذلك من يقرأ منكم كتاب الأم للإمام الشافعي يجد المسألة ويجد دليل المسألة بما يذكره الإمام الشافعي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأتانيده عن شيوخه من جاء بعد الإمام الشافعي جاء الإمام أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم متوفى عام 346 من الهجره روى عن الربيع بن سليمان البرادي الذي يعتبر راوية الإمام الشافعي، روى عنه كتب الإمام الشافعي، واستخلص منها مسند الإمام الشافعي، إذا الأحاديث التي استدل بها الإمام الشافعي على فقهه، فمسند ليس تصنيف الإمام الشافعي، وإنما هو ما استخلصه الإمام الأصم من كتب الإمام الشافعي. وكذلك استخلص الامام الطحاوي المشهور، كان في بدايه حياته الطحاوي كان شافعي المذهب، وبعد ذلك وقع بينه وبين خاله المزني كلام، وترك مذهب الامام الشافعي وانتقل الى مذهب الامام ابي حنيفه. الامام الطحاوي رحمه الله تعالى ايضا استخلص من كتب الامام الشافعي كتاب سنن الشافعي، فسنن الشافعي أيضا لم يدونه الإمام الشافعي، وإنما هو ما جمعه الإمام الطحاوي من كتب الإمام الشافعي، وسمه سنن الشافعي، وبعد ذلك جمع المؤلفون بين هذين الكتابين، ما بين المسند وما بين السنن، منهم من شرح هذين الكتابين، من شرح مسند الشافعي والسنن، ومنهم من اختصرها، ومنهم من اختار منها، وممن من شرحها الإمام عبد الرحمن البنا رحمه الله تعالى والد حسن البنا شرح كتاب الإمام الشافعي المسند والسنن بدائل المنن في شرح مسند الشافعي والسنن فممن شرح مسند الإمام الشافعي الإمام أبو القاسم الرافعي ومن مؤلفات الإمام الرافعي التذنيب والأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة وهي 30 مجلسا أملاها أحاديث بأسانيده عن أشياخه على سورة الفاتحة، ولو كتاب الإيجاز في أخطار الحجاب في فوائد ومباحثات خطرت له أثناء سفره إلى الحج، ولو كتاب المحمود في الفقه لم يتم هذا ما تركه الإمام الرافعي لنا من التراث، طبعاً إذا ما قسناه بما تركه الإمام النووي، تجد أن تراثه قليل بالنسبة للإمام النووي ولكن له مكانة عظيمة في الفقه، لأنه يعتبر أول من جمع ورجح عندنا في المذهب حتى يخرج من أقوال أصحابنا القول الواحد والفتوى الواحدة. لما الرابع اختصر كتابه المحرر من الوجيز الإمام الغزالي، هو لم يذكر في المحرر بأن كتاب المحرر مختصر من الوجيز. ما ذكر هذا، ولكنه وخلاصة ما في الوجيز من الاقوال وخلاصه ما في الوجيز من الثقل شرح الوجيز بشرحين في الشرح الكبير والشرح الصغير، والشرح الكبير كبير جدا، يقع في حوالي 30 مجلدا، ليس كتابا صغيرا. وشرحه في شرح صغير، من خلال شرحه الكتاب بهذين الشرحين الكبيرين، اخذ خلاصه كتاب الوجيز وضمنها في كتابه المحرر. الوجيز للامام الغزالي، الامام الغزالي حجه الاسلام، ما يخفى ذكره على واحد منكم وهو اعرف من ان يعرف ما يحتاج الامام الغزالي رحمه الله تعالى الى تعريف فهو من اكبر اعلام الاسلام ومن اشهرهم. الامام الغزالي كان مغرما باحد الائمه من اصحابنا الشافعيين ايضا يقال له الامام الواحدي صاحب التفسير. الواحدي هذا له ثلاثه كتب في التفسير البسيط والوسيط والوجيز وكان الامام الغزالي مهمنا بالامام الواحد وبكتبه في التفسير وكان دائما مطالعه لها ولذلك لما صنف كتبه في الفقه صنف ثلاثه كتب وسماها باسماء كتب الامام الواحد حبا به فسمى البسيط في الفقه والوسيط في الفقه والوجيز في الفقه فالوجيز مختصر من الوسيط والوسيط مختصر من البسيط هذه الكتب الثلاثة لإمام الغزالي رحمه الله تعالى المتوفى عن خمسمائة من الهجره أما الوجيه فقد عرفنا أن الإمام الرافع شرحه بشرحين واختصره في المحرر وأما الوسيط فلا يكاد يوجد عالم في مذهبنا إلا وشرح كتاب الوسيط يعني قل ما تجد واحد من أعلام مذهبنا إلا ولو شرح على وسيط الإمام الغزالي ويقول المؤرخون ما شرح كتابان بعد كتاب الله تعالى كما شرح التنبيه للامام الشيرازي والوسيط للامام الغزالي، اما التنبيه فقد ذكرت لكم اكثر من مره باني وقفت له على 76 شرحا 76 شرح التي اطلعت عليها في شرح التنبيه للامام الشيرازي رحمه الله تعالى. واما الوسيط فشرح اكثر من هذا بكثير، اذا نحن لو اردنا ان نجمع شرح الوسيط وشرح التنبيه للشيرازي والغزالي لجمعنا مكتبة ضخمة تفوق اكبر مكتبة من المكتبات المعاصرة الموجودة اليوم. هذا شرح كتابين فقط من كتب المذهب عندنا. واما كتاب الوسيط، كتاب الوسيط موجود، موجود منه نسخ ويوجد منه الشروح. منها ما هي كامله ومنها ما هو ما وجد بعضه وبعضه الاخر لم يوجد يوجد في جامعه الدول العربيه مع المخطوطات في مصر عده نسخ في شرح الوسيط ويوجد في مكتبه الازهر ايضا بعض النسخ في شرح الوسيط ويوجد في مكتبات العالم متناثره شروح الوسيط والوجيز موجود ومطبوع، الوسيط ما طبع حتى الآن، لا طبع متنا ولا طبع شرحا، الوجيز طبع متنه وطبع شرح الرافع الكبير، طبع منه جزء في أسفل المجموع، تقريبا ثلث الشرح الكبير وما أتمه الذي شرع في طباعته، نسأل الله تعالى أن يهيئ له من يطبعه، وأما البسيط فما اطلعت عليه ولا رأيته ولا أعلم أنه توجد منه نسخ في المكتبات كي ما طلعت عليه من المكتبات في العالم وقد يوجد ونحن لم نطلع عليه البسيط للبسيط للإمام الغزالي رحمه الله الغزالي توفي عام 505 من الهجره البسيط للإمام الغزالي مختصر من كتاب نهايه المطلب لامام الحراوين الجويني توفي عام 478 من الهجره وهو شيخ الامام الغزالي وقد حدثتكم عنه كثيرا ويعتبر من اعلام مذهبنا بل من اعلام علم الكلام والفلسفه والمنطق والاصول في الاسلام، امام الحرمين في عام 478 من الهجره، وسنتكلم عنه كثيرا ان شاء الله اثناء الكلام على الفقه، ما من مساله الا ولامام الحرمين فيها الباع الطويل. امام الحرمين في كتابي هذا نهايه المطلب ليعتبر موسوعة علمية في الفقه المقارن ايضا الفقه الخلافي شرح به كتاب مختصر المزني ومختصر المزني هذا ايضا من الكتب التي كانت شائعة وذائعة في يوم من الايام حتى انه كانت اذا جهزت العروس يوضع في جهازها المصحف ويوضع معه يوضع مع المصحف مختصر الامام المزني رحمه الله تعالى. الامام المزني هو الإمام الكبير أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى ابن عمرو ابن إسحاق المزني، ولد عام 175 من الهجرة، وتوفي عام 264 من الهجرة، وهو صاحب الإمام الشافعي، صاحبه في مصر، وروى عنه مذهبه الجديد، ويعتبر الإمام المزني ناصر المذهب، وفي نفس الوقت كان صاحب مذهب، كان إماما مجتهدا. من كبار المجتهدين المذهب عندنا، ولو آراء كثيرة خالف بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولكن الإمام المزني مع خروجه عن أقوال الإمام الشافعي كثيرا، ومع مخالفته لإمامه في كثير من المسائل الفقهية الاجتهادية، ولكل مجتهد نصيب، ما خرج خروج غيره من الأئمة الأربعة محمد بن نصر المروزي ومحمد ابن جرير الطبري ومحمد ابن المنذر فهؤلاء خرجوا خروجا كثيرا حتى صاروا ائمة مستقلين تركوا المذهب الشافعي صاروا ائمة مستقلين صار الطبري وابن المنذر ومحمد بن نصر المروزي صاروا ائمة مستقلين صار كل واحد منهم مجتهدا مطلقا الإمام المزني رحمه الله تعالى كان وسطا ما بين المقلدة الذين اتبعوا الإمام الشافعية ولم يخالفه أبدا وما بين الناس الذين خرجوا عنه خروجا مطلقا وصاروا من أصحاب المذاهب المتبعة المعروفة ولذلك يقول أصحابنا في المذهب إذا قال الإمام المزني قولا فهو صاحب مذهب له مذهب مستقل يعزى إليه ولا يعزى إلى إمامه الإمام المزني اختصر كتابه مختصر المزني من أقوال الإمام الشافعي ولذلك قال في مقدمته اختصرت هذا من كلام الشافعي من معنى قوله مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره فإمام المزني رحمه الله تعالى يعتبر من ألمأ أصحاب الإمام الشافعي في المذهب قال الإمام الشافعي في المزني ناصر مذهبي فكان كما قال وكان ناصرا لمذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى، مع كونه لو اراء خاصة، هذا ما يمنع انه شافعي ملتزم باقوال امامه، ولكن إذا وجد الدليل فيما يعتقد انه يخالف قول امامه، فإنه يخالف هذا شأن المزني وشأن كل اصحابنا جميعا، ما من واحد من المجتهدي المذهب عندنا، بل من أئمة الفتوى عندنا، إلا ولو مخالفات خالف بها إمام الشافعي، وما يظنه المتفيهقون في هذا العصر، الجهل الذين شوهوا تاريخ الفقه الإسلامي بجهلهم وبطغيانهم هذه الظنون الكاذبة الذين يظنون أن إمتنا إذا رأوا القول وبعد ذلك وجدوا الحديث يخالفه أنهم يتبعون قول الشافعي ويتركون حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا كذب وتخرص ولكن ليست المشكلة أن يجد الإنسان حديث رسول الله ولكن كيف يفهم حديث رسول الله تتباين فهوم الناس في فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام فبعضهم يفهم ما يؤيد قول الشافعي وبعضهم يفهم فهما آخر فيخالف الإمام الشافعي ليست المسألة أنه عثر على الحديث أو لم يعثر عليه الحديث موجود والشافعي ذكره في كتبه ولكن المشكلة أن الشافعي فهمه فهما وبعض أصحابي قد يفهم فهما آخر فيخالف إمامه ولا مانع في هذا وأنا إلي كتاب اسمه مجتهدو الشافعية الاشتيار مجتهدو الشافعية ذكرت فيه عددا كبيرا من أصحابنا المجتهدين في المذهب عدد كبير التراجم وذكرت لكل امام منهم العدد من الاقوال التي خرج بها على امامه وخالفه فيها له اراء مستقله لانه في اجتهاده ان هذا الحديث يدل دلاله غير الدلاله التي فهمها الامام الشافعي ولكل مجتهد نصيب ولكنهم لماذا يبقى الشافعي لماذا يقال شافعي؟ لان اجتهادهم وافق اجتهاد الشافعي راوا ان تفسير الشافعي للنصوص أوراول تفسيره للنصوص والتفسير فالسلم صحيح لذلك تبعوه وقلدوه فيما ذهب إليه وإذا أرادوا أن يفرعوا كان يفرعون على قصولي رحمهم الله تعالى جميعا فما كان واحد منهم كما يزخرف وكما يظن كثير من الجهلة المعاصرين كانوا يتبعون الإمام الشافعي أو يتبعون أبا حنيفة أو يتبعون أحمد أو مالكا ويتركون حديث رسول الله من فعل هذا من علم أن رسول الله يقول كذا والشافعي يقول كذا وترك قول رسول الله لقول الشافعي إذا كان علم بهذا فهذا فزق وقد يصل إلى درجة الكفر ما يقول واحد يقول لا إله إلا الله وإنما هذه الخلافات نشأت من خلافهم في فهم الدليل وفهم كلام النبي عليه الصلاه والسلام. الإمام المزني رحمه الله تعالى قال في الشافعي المزن ناصر مذهبي، وكان كذلك، كان من ناصري مذهب الإمام الشافعي ومن أكبر المدافعين عنه، مع أن الذي تولى زعامة المذهب بعد الإمام الشافعي والإمام البويطي أبو يعقوب. نعم، ولكن مع ذلك كان الإمام المزني ناصر مذهبه الإمام الشافعي. والشافعي ما تفرت بواحد من اصحابه الا وكان كما قال، ولذلك قال للبويطي انت تموت في حديدك. وقال المزني انت ناصر مذهبي. وقال للربيع انت راوية كتبي. وقال ابن عبد الحكم انت سترجع الى مذهب ابيك، فبعد ان مات الشافعي، المزني صار ناصر المذهب، والبويطي مات في حديده، مات في السجن. وابن عبد الحكم رجع الى مذهب ابي، الى مذهب الامام مالك. و ربيع صار راوية لكتب الإمام الشافعي هذه من فراسة الإمام الشافعي اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ما تفرت بواحد من أصحابه إلا وكان كما قال ولبه قبل أن تقع المحنة بالإمام أحمد بن حنبل رهار الشافعي في المنام وأرسل إليه رسولا يقول له اصبر على المحنة التي ستقع فيها ووقع الإمام أحمد بن حنبل في المحنة التي لا تخفى على أحد التي كانت نحنة لأهل السنة والجماعة جميعا هذه فراسة المؤمن اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله لبام المزني رحمه الله كان عارما مجتهدا مناظرا محجاجا زاهدا ورعا متقللاً من الدنيا وكان مجاب الدعوة وكان إذا فاتته صلاة في جماعة صلىها 25 مرة حتى يدرك فضيلة الجماعة في وإذا فرغ من مسألة في المختصر، مختصر المزني عندما كان يكتبه صلى ركعتين شكرا لله تعالى. قال أبو عاصم لم يتوضأ المزني من حباب ابن في مصر ولا من تيزانه، لماذا؟ قال لأنه جعل فيها سرجين والنار لا تطهره. هو يعتقد أن الماء الذي فيها نجس ما توضأ منها إلا حياتي قال عمرو بن عثمان المكي ما رأيت أحداً من المتعبدين في كثرة في من لقيت منهم أشد اجتهاداً من المزني ولا أدوم على العبادة منه
1: ولا رأيت أحداً
0: أشد تعظيماً للعلم واهله منه وكان من أشد الناس تضييقاً على نفسي في الورع ومن أوسعهم في ذلك على الناس وكان يقول أنا خلق من أخلاق الشافعي وتفقه بالامام المزني كثير من اصحابنا، كثير جدا. مثل ابي بكر الخلال، وابي سعيد الفريابي، وابي يعقوب السراييني، وابي القاسم الانماطي، وابي محمد الاندلسي، وغيرهم من اصحابنا. وتردد اسمه في كل كتب المذهب، قلما تجد كتابا ما تجد فيه قولا للامام المزني او رايا للامام المزني. وما مصنفاته فكثيرة. مهمة مشهورة منها الجامع الكبير والجامع الصغير والمنفور والمسائل المعتبرة والتغيير في العلم والوثائق والعقارب ونهاية الاختصار والمختصر الذي اشتهر باسمه والذي يعتبر اصل هذه السلسلة التي نتكلم عليها اليوم من نوادر روايات المزني عن الشافعي التي لم يروها غيره قال: كنت يوما عند الشافعي أسأله عن مسائل بلسان أهل الكلام، قال فجعل يسمع مني وينظر إلي، ثم يجيب عنها بأخصر جواب، فلما اكتفيت قال لي: يا بني أدلك على ما هو خير لك من هذا؟ قلت نعم، فقال يا بني: هذا علم أي علم الكلام، إن أصبت فيه لم تجر وإن أخطأت به كفرت، فهل لك في علم إن أخطأت به وجلت وإن أخطأت لم تأثم؟ قلت وما هو؟ قال الفقه، قال المزني فلزمته فتعلمت منه الفقه ودرست عليه.
1: قال المزني
0: سمعت الشافعية يقول: ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا حط مني بمقدار ما رفعت منه. وقال المزني سمعت الشافعية يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته. ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جدل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقال المزني سمعت الشافعي يقول: أظلم الظالمين لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه، ورغب, ورغب في مودة من لا ينفعه. توفي الإمام المزن عام 200 و64 من الهجره رحمه الله تعالى ورضي عنه وارضاه ونفعنا باسلافنا جميعا وجعلنا من الذين يقتدون بهديهم ويسيرون على منهجهم وسيرتهم، فهذا مختصر الكلام في سلسله هذه الكتب التي بداها الامام المزني بمختصره وانهاها شيخ الاسلام زكريا الطاري في كتابه منهج الطلاب وفي الدرس القادم ان شاء الله نبدا ونشرع في كتاب المنهاج للإمام النووي صلى الله عليه وسلم الله